0: Avsnittet i säsong två refererade multipla gånger till det sista problemet.
1: Hoho. -ho. Mm. De
0: som vet, om vet.
2: I don't I remember.
1: <laughs> uh, vi uh, rullar vi på paus. Ja, ja. ja, men då
3: så. Men vad härligt, vad härligt.
2: Men jag ville få försnack, så ja. då kan inte du gå och bryta fjärde väggen i början av varenda fucking jävla avsnitt. Vi har spelat in den här terminen. <laughs> du ska, du är, arg. <laughs> ja, jag är arg. Jag är lite aggressiv. Jag har inte fått i mig tillräckligt mycket pommes. Panus, ta en pommes. <laughs> Jättebra ja, tack.
3: Ibland får man vara det.
2: Ja. Det känner
0: jag i fall I
1: egenskap av eh, din vän så diagnostiserar jag dig med arg.
2: Ja, tack. Mm. Nu vet jag vad mina problem berodde på hela mitt liv. <laughs> um, nej, men vad, vad snackar du om?
0: Uh, jo, därför att den uh, sista boken som... Uh, eller Nej, det här är faktiskt den näst sista boken som han uh, faktiskt skrev uh, för att uh, den andra handlingen är skev, men den som han uh, faktiskt skrev uh, hette det sista problemet mm. om Sherlock Holmes. Sen så släppte de faktiskt en uh, bok av Arthur Conan Doyle i efterhand som de påstod skrevs av ett medium alltså från av Arthur Conan Doyle från andra sidan det här låter ju fantastiskt löjligt. Det är det. Och han är inte den enda. Det som... finns flera som eh, har såna här böcker som de skrev från andra sidan graven.
2: Är det här som Prince senaste skiva? <laughs> <laughs> nej, <laughs> men det lutar ju åt det hållet i alla fall. Man Eller säga. Michael
3: Jackson.
1: Han, <laughs> Douglas Adams, det var bara sonen. Men nej, nej, de var tvungna
3: att vrida upp det till ett snäbbare. Oh ja, crank upp det till elva.
2: Mm. Ska vi sätta igång?
1: Jag tror att vi är redo. Här kommer introt. Solen skiner och det är ännu en dag med medis, radio trendigt värre. Podcasten om all typ av möjlig fin och ful kultur. Hur är läget nu? Ja
3: oh, men det är fint, det är fint. Det var ett tag sedan man var här måste jag säga.
1: Ja, varmt välkommen tillbaka Theodor Tapper. Jajamän. Det måste ha varit minst ett och ett halvt år sedan du var med. Ja, alltså det var ju en här avsnitt
3: kanske 14, något sånt. Mm. Runt där kanske. Det låter sjukt rimligt. Det var ju det... studion. Ja, det var, då var det. Ja. Jo, men det Men var ju borta vi det var inte ens Härgersten, det var Midsommarkransen. Mm -hmm. mm -hmm. Exakt. Mm
1: -hmm. Förutom Theo så har vi som vanligt Johan Tjeck. Hej Panos, T2, Fexis. som. Och sen har vi den nya rösten med oss, Johan Hamredal.
4: Tjena, tjena. A.K.A. <laughs> oh,
1: han. Oh, han. Varsågod och introducera dig själv Johan till dem som inte vet vem du är.
4: Oh, shit. Uh, ja, uh, Johan Hamredal uh, går på k och är allmänt en slampa.
1: Ja, det beskriver ju det väldigt bra. Welcome vi to, to this community <laughs> of nerds,
2: Johan. Och så chantar vi, welcome. Welcome. Hello.
4: Oh shit. Kultbeteendet börjar redan. Ah, jag känner mig som hemma.
1: I dagens avsnitt så ska vi bjuda på allt möjligt skojigt. Vi ska få höra lite mer om American Gods som Theo har kollat på. Jajamän, Säsong, Säsong två. Vi ska prata om Kathy Rain som jag har spelat ett peka-klicka-spel från ja, ISA 2017 för att jag vägrar kolla upp info på internet i förväg. Eh, vi ska prata om Super Smash Bros. Ultimates nya DLC som äntligen har kommit ut efter många om och men vill inte påstå men lång väntan. Och vad fan var det med då? Det var ju Subnautica. Underbart, det är därför du är här, Johan, eller <laughs> får säga Yeah! Men jag tycker att vi kastar oss raskt in i just Subnautica faktiskt. Eh, vi har ju mm. nämnt det sk tidigare. Sk minnes? Skulle du
2: säga att vi djupdyker i Subnautica? Aha,
1: aha. Mm. Johan, take it away. Vad är Subnautica?
2: Eh, Subnautica
4: är ett datorspel, såklart. Eh, det handlar om att man landar på en främmande planet. Eh, hela spelet utspelar sig till 95% under vatten. Och jag tror att de eh, officiellt klassar det som en slags äventyrsmanagementresursspel spel eller något liknande. Men det är skräck. Rakt igenom skräck. Så <laughs> har du petat på det här någonting?
3: Nej, men jag har kikat en del ändå. Och för jag var sugen på att dyka en i då. Men, eh, oh. Ja, men nu, nu är vi redan nu är vi redan där. liksom Jag har ju vatten upp till hälarna. Oh. Men, eh, ja, men jag har lite problem med hajar. Alltså så att det, det gick bort. Du tittar på och tänkte... Ah. Ja, men alltså, det, det, det blev lite obehagligt bara från trailern. Ja. Jag, säga. Jag,
2: vill, jag, jag vill gå så långt som att säga att alla som har en close encounter med hajar har problem med hajar.
3: Ja, jo, jo. Mm. Men det... Alltså det här var ju ändå, det hade ju skärmen emellan.
2: Ja, men det är ändå en rimlig reaktion, det är ju en haj.
3: Ja, Jo, alltså det är bland de vidrigaste människoätarna som finns liksom. Mm. Du
0: har inte funderat på att köra det här i VR, kanske? Ja, nej.
2: <laughs> alltså, där. alltså det kanske skulle vara bra som terapi. Mm. KBT, sabnatiska KBT. Eh,
4: självskadebeteende är vad det kallas för. Ja. Eh, mm. Nej. Jag kände också att kalla någonting i för haj är väl ganska schysst ärligt talat. Ja, oja. Oh Jag
1: brukar kalla dem för stormonstret Urban och det är ännu större monstret Urban.
4: Uh -huh. eh, vi har ju någon slags kärlek för Urban mm. på väldigt, väldigt långt avstånd.
1: Oja, oh man kan titta på den och säga fan vad cool den är. Sen kommer den och äter upp den.
0: Men det här spelet börjar ju inte riktigt med hajar. Utan Nej. du börjar ju i ett område som ingame kallas för safe shallows till och med. Eh, så att eh, du har ju då kraschat eh, från eh, ett stort eh, fartyg eh, och du är den till synes enda överlevanden eh, och ja, befinner dig på en planet som till ja, 95% består av eh, vatten. Så det blir mycket dykning och sånt där. Men eh, som tur är så kommer du från ett eh, högteknologiskt samhälle. Så allting du behöver är en eh, construction tool. Eller vad, vad det, den heter, heter mm, construction Jag tror tool. den heter construction tool. Yes, för att bygga egentligen allting du eh, behöver. Eller, mm. eller jag, jag i och för sig. Jag tänker
4: från första hela det, det, det du behöver det är ju den äkla väggmodulen. Just det, och den
0: heter någonting annat. Ja. Eh, men, men i alla fall, vi kallar den väggmodulen. Ja. Eh, som utför magi och kan bygga allt. Så du börjar helt enkelt med att se efter ja, men vad finns i närheten. Här var det lite fiskar och jox. Men då samlar du på dig grejer för att kunna bygga saker, för att kunna bygga bättre saker och för att kunna ta dig längre ut ja, i vidderna.
4: Längre enkelt. ner. Ja, och längre framförallt
1: ner. djupare.
4: Ja. Eh, och jag vill också säga att eh, startområdet eh, må heter Safe Shallows, men det är en lögn. Nej. En fet lögn. Finns det finns exploderande som fiskar. Som, som, som nybörjare dödar de en stup i kvarten. Holy cow, vad man Nej. inte kan Det missa. finns
1: hajar mm -hmm. Mm -hmm. I, this, uh, i utkanten av The Safe Shallows. Ja, problemet mm. är att
4: efter, efter någon timme eller två in-game så börjar de röra sig mer och mer in i Safe Shallows. Förmodligen av någon slags programmeringsbug för att de ska inte vara där. Men de kommer hit alltså. Det har jag aldrig varit om i många gånger. Jag har haft dem liksom simmades in i väggen på min Rescue Pod. bara
0: det här efter att de släppte fulla versionen? Ja. ja.
4: Okej. Intressant. E ett grint är att som alla vet så kan man bygga ett scanningsrum med kameror. Och de gillar att plocka upp de här kamerorna. Ja, de ja, bygger du, dem ja. i närheten. Så, så, jag tänkte inte på Sandsharks. Jag tänker på mm. de andra. Eh, inte så här liknande, men ändå så här jag, jag hade nog snarare kallat dem nebbjäddar. Stalkers, ja, nebbjäddar. Stalk, uh, uh,
0: uh, uh, oh, det var första
1: gången jag hörde nebbjädda användas <laughs> För att beskriva en fisk.
4: <laughs>
1: Varsågod, jag bjuder på den. Ja, skål.
4: skål. Mm. Mm. Nej, men som sagt, så att det, det dyker upp lite... Elakheter även där.
2: Men är det här, är det här lite av en Gandhi-situation? Hur menar du? Du vet, när Gandhi börjar njuka folk.
1: Ah. <laughs> ja, alltså. Det kan man väl <laughs> säga, eftersom att du sl i slutändan bygger en mech.
4: För i slutändan? Ja, alltså. För mig
1: var det
0: slutändan, det var det sista jag byggde. Det var yeah. en
1: mech eller en prawn
4: Jo, men i, menar, i sig, man behöver ingen inte... Alltså, det här speciellt.
0: spelet är ju i sin kärna ett survival-game och exploration-game. Mm. Game. mm. Eh, så att det här spelet är liksom inte gjort för att eh, du ska gå runt och överleva som till exempel eh, ja, men Minecraft eller Terraria. Jag älskar Terraria. Ja, det får man göra. Jag saknar Host. Terraria. Men huvudfokuset i det här eh, spelet är verkligen exploration. Och det är verkligen en fantastisk värld som de har byggt upp med otroligt fina miljöer. Du upptäcker civilisationen som fanns där tidigare. Ditt skepp ligger som ett vrak en bit bort som man behöver upptäcka. Mm. Och lite sånt där. Ja.
2: Jag har suttit här i fem minuter och verkligen jobbat stenhårt mentalt för att försöka hitta på en liknelse till den värdelösa James Cameron-filmen Avatar. Men ni har ju fan satt, lagt upp det åt mig. Det fina miljöer, det är dödliga saker. Det är mycket bullshit låter det Men vet du
1: vad det här är till skillnad från Avatar? Inte värdelöst. Minnesvärt. Ja. <laughs> mm. Varför? Framförallt på grund av ljuden tycker jag. Oh, det ja. är väldigt atmosfäriskt eh, ljuddesign i det här mm. spelet. Det är eh, mycket fiskar som låter. Mm. Och mycket stora fiskar som brummar. Ja.
4: Ja, jag skulle vilja säga det, att eh, en av anledningarna till att jag klasser det som skräck är just på grund av ljudet. Det är, om, om man hade tagit bort mycket av bakgrundsbrusen och alla liksom, stora, stora fiskars vrål och tog, tog ljud liksom, så hade det varit mycket mindre skräck i alltså, hela. Men I
0: synnerhet är det ju de här... Eh, Leviathans? Jag tänker inte det på Reaper Reap Leviathans. Nej, inte Reefbacks. De är oh, det The Best Boys. Eller hur? Utan jag tänker på... Spring squiddies. Ja. Oh. Deras skrik mm. är något taget från en skräckfilm. Mm. Det måste jag hålla med om. Yeah.
4: Det är, är horribelt. Första gången jag stötte på en sån, mm. såg den på ganska långt avstånd och tänkte: nej tack. Så jag åkte med min lilla lilla. Eh, ah, ubåt simat. Grej. Ja, lilla simat mm. bakom ett hörn och tänkte, här är jag säker och kan liksom andas några sekunder och vänta in på att ja, jag inte, att jag hinner byta underkläder eller något. Och liksom, det tar bara tio sekunder så har jag det där enormt fasansfulla skriket och ser liksom fyra klor röra sig runt mm. min simma. Jag tänker så här, ja,
2: ja, jag går hem nu. Men, mm. men, men, alltså, så här, går du runt ett hörn och tror att du är säker? Vad fan, har du aldrig spelat Amnesia? nu <laughs> det <laughs> <laughs> det är ju så att jag gillar ju inte skräckspel
4: egentligen, så jag förstår inte varför jag gillar så vana. Men, nej, jag har inte spelat Amnesia. Mm.
2: You, men man, man är inte säker bakom hörn.
4: Nej, men vanligtvis i Sabnatica så är det liksom så här. Om du är 30 meter bort och åker runt ett hörn. Så kommer den inte riktigt följa efter det på det här sättet.
3: Theo, du ser jätteobekväm ut med, med allt det här. Ja men alltså, för min lilla korta vistelse under, liksom, under ytan. Ja, exakt. Mm. Ex eh, nej men så, det var ju nästan... Alltså det var ju så stort så att det blev klastrofobiskt. Alltså det var så mycket ljud som trängde in på en. Fast vart den tittade så var det jätteöppet. Vilket liksom de här mixade signalerna gjorde att jag bara sa, nej men det här jag, jag tar min väska och går hem.
2: Det här är alltså hur jag känner varje gång jag spelar Elder Scrolls. Det är liksom delen inom mig som kan uppskatta väl, där du vet expansiva spel är fullständigt upphetsad och resten håller på och bara dör i en massiv stroke <laughs> för det är för mycket mm. ja
3: jo, men det är liksom man blir så överväldigad mm. att man liksom så bara ja men kan jag bara få lite utrymme tack jag skulle bara vilja få mm. andas men det händer jättemycket och sen så bara ja men det är så stort jag kanske kan gå någonstans jag kanske kan lösa det då snut men det är överallt det är överallt och det är bara obehagligt
4: för det skulle jag dock vilja säga att eh, när jag började så tyckte jag ändå att safe shallow som sagt. Mm. Eh, det är, är nog så det är tillräckligt vackert och inte så mycket pressande ljud. Så man, jag njöt bara det första. Det var så här, oh vad mysigt, gud mm. vad gulligt, amazing. Det kan också bero på att jag pluggade marinbiologi i gymnasiet och varit mm. lite så småpilsk av idén av att liksom ha ett helt spel under vatten. Och så, så, ju längre man kom, så ja, det blev ju hemskt liksom. Det blev ännu större öppna vatten, mer ljud, mer hemskheter. Mer mörker. Mer, oh, mer mörker. Eh, Blood kelp zone. Alltså det, det är det värsta som existerar i det här spelet. <laughs> När de lägger timingen på att det kommer ner. Mm. Hon, ser ekvivalenten som jag aldrig säger hon heter. Mm. Säger oh, något ja hon har nog ingen namn. Mm. Ehm, det är ju nog bara typ någon slags program. Men whatsoever, whatever, whatever. Ehm, när man kommer ner dit och hon börjar prata om att den här zonen innehåller typ 8 av 10 skräcktriggers i den mänskliga hjärnan. Mm. Och direkt efter att hon säger det, börjar Rakis spela ett igång med världens jävla dumde bas i öronen. Mm. Och när man har 5-1-djud
0: i hörlurarna så mm. då, då vänder man och simmar tillbaka. Alltså, de har ju verkligen allt. De har ju lore, de har musik. Mm. Alltså atmosfären i det här spelet är ja. helt fantastiskt. Och det var det jag ville komma tillbaka till också. Mm. Att som sagt, även när man går vidare i spelet. Så
4: även om det blir mörkare och jobbigare. Så har man... Det är så linjärt på ett snyggt sätt. Att man bara, jag vill fortsätta. Jag vill dyka ner och se vad som hände här. Mm. Eller jag vill... Åka upp på land och se vad jag, vad händer här. Liksom det,
1: ja. mm. det, det, jag tror att vi kan sitta och hypa här i timmar i och för sig. Men vi måste nog ta och gå vidare ganska snart. Så några avslutande ord innan vi potentiellt vill sätta någon typ av betyg.
4: Jag skulle jättegärna vilja nämna... Eh, Below Zero, mm. som släpptes för inte så länge sen Som då är nästkommande spel i serien, Subnautica. Det
1: här är det ett eget spel? Uh, det de, är det ändå de inte bara en det. stor expansion?
4: Ja, hmm. De gjorde
0: det till ett eget spel. Ja, exakt.
4: Mm. Det, jag skulle vilja säga att ett eget spel. Det utspelar sig inte alls på samma tid. en helt annan karaktär. De har gjort annorlunda liksom i storyn. Men ja, det bygger ju verkligen på... Jag tror att i storyn så är det så att nu är det hundra år efter du var där under, under, i Seminatica-tiden liksom. Eh, men det här har ju släppts långt innan att det är färdigt. De släppte ju som typ pre-Alpha i princip. Så de släpper ju lite nytt material då och då. Och jag har liksom inte riktigt kommit på om jag gillar att se grejerna i förväg. Eller om det bara kommer få mig att när jag väl skaffar det här spelet att jag förväntar mig att de här riktigt är riktigt riktigt läbbiga sakerna kommer dyka upp runt hörnet hela tiden konstant.
0: Ja, alltså egenskap av att faktiskt ha spelat första som något pre-alpha mm. eh, så finns det mycket som eh, är väldigt intressant med att uppleva spelet innan det är helt eh, färdigt eftersom de, de eh, framförallt då byggde eh, de, de hade ju egentligen eh, eh, man alla områden och vart man skulle sådär eh, färdiga. Men inte själva questlines som man ska göra där var inte riktigt ak aktiverade. Så man kunde komma till där man vet om man här är nästa eh, grej i storyline men jag kan inte göra någonting här just nu. Eh, och jag kan säga att det är väl både frustrerande men också ganska intressant. Det bygger ändå lite hype. Det blir lite grann som de här om man säger Walking Dead med sina liksom, episoder. Eh, på så vis. Eh, och sen så kommer ju det blir lättare för, då för devsen att eh, få in kritik från eh, spelarna eh, kring vad de tycker är asbra, vad de tycker är mindre bra. Eh, så samtidigt då som de utvecklar nästa steg i liksom story, quest och generellt i världen så kan de också då hoppa in på saker som de eh, kanske behöver utveckla mer eller dylikt. Eh, eh, men, eh, ja, men spelmässigt så tyckte jag att det var väldigt nice om Man hypar då lite grann de här liksom, släppen de gör. Googlers nu, ja, det kan vi väl alla som har spelat får väl
1: ge det varsitt betyg då, men jag skulle vilja ge det här 8 av 10 jäder. Jag tycker det är riktigt
2: bra.
0: 8,5 vill jag nog ge det för jag tycker det är ett sånt otroligt mysigt spel som man bara kan sitta och pyssla med i timmar.
2: Försöker du antyda att alla de här skräckvarelserna ni precis beskrev i 10 minuter på något sätt blir till en mysig upplevelse?
0: Alltså, jag tycker det. Jag tycker inte att de här... Jag, jag, jag... <laughs> alltså, det du... låter ju lite som en här...
3: Stockholmssyndromvarning. <laughs> ja, precis. <men laughs> alltså, <laughs> jag,
0: jag, jag tycker inte att det är så läskigt som eh, de andra får det att eh, uppleva som. Det blir mer ett, ett spänningsmoment, men eh, det läskigaste jag var med om var när jag hade... Eh, jag tror jag åkte in i den här zonen. Eh, min lilla Siri... AI säger till mig att ja ah, här är det hög aktivitet av uh, Reaper Leviathans. Jag bara, ja, ja, men det är lugnt. Titta, här är ett bra, här ska jag bara låta lite. Låta sönder. Och sen så hoppar jag i min lilla Simoth, åker därifrån. Vänder mig, från, vänder mig om bara för att kolla. Hej, där är det Reaper Leviathan Go, go like the wind! Uh, och uh, läskigare än så kan jag nog inte riktigt beskriva det. Ja, uh, yeah.
4: Ja, kan jag kan säga att jag tycker att det är ett skitläbigt spel. Eh, men jag håller fortfarande med om att det är mysigt. Mm. det är, På något sätt så lyckas det vara mysigt ändå. Och jag vet inte fan hur de gjorde det. Men I love it. Jag skulle nog välja det nästan nio av tio mm. där. M mycket på det också. att Även fast det inte är... Det är ingenting förändras när man kör om igen. Så tycker jag ändå att det har en jävla bra replayability. Mm. Så därför vill väl nog göra en nio.
0: Där man hittar saker är väl lite RNG, har jag för mig. Väldigt yeah. lite. Mm. Extremt lite.
1: Okay. Det är uh. väldigt lite som är randomly generated. Ja, alltså. Om
4: det ens är något... Typ, lite, lite. Ja, om ingen senare så är det typ de här um, uh, podsen som man kan skicka. Mm. Ja, ja just, just det. Ja, de som dyker upp från andra spelare. Just det. De det, är sant. väldigt... Det är RNG. Mm. Uh. Jag hittar bara en sån under hela min... Ja, enskild. jag vet de, de, Jag har hittat max tre under en
2: playthrough men de är väldigt sällsynta mm. alltså det här är verkligen ett case att ni har blivit uppätna och, och exploderade så många gånger att varje gång någonting händer så mm, klija lite högre liksom. <laughs> och det är, inte, det är inte ett hälsosamt alltså det är inte, nej
0: jag tror att du behöver testa det här spelet <här> för att verkligen förstå dess grandör
2: jag var inne i fem minuter jag blev extremt förvirrad över vad poängen med livet var och sen stängde jag av det igen
0: Okej, det låter som att det var mer problem bakom spakarna än... Ja, ja, men jag klarar
2: ju inte av att alltså, öppna... Ja.
0: Ja, okay. Får jag då göra en jag.
1: gissning? Jag antar att både då Theo och Panos ger betyget näpp av tio gedor.
3: Alltså typ såhär, en halv kanske. Typ du kan, du kan doppa tårna, men alltså,
0: du har gärna mer både Livborg och Flytväst. Alltså det. det var generöst.
3: <laughs>
4: Inge gung i kajutan här, inte?
0: Nej. Som slutord vill jag bara säga det, att jag tror att man uppskattar hela den här världen också just för att du har de här vackra, säkra bitarna. Och sen så vet du att du har de här lite farligare bitarna.
4: Du kan aldrig gå tillbaka till de vackra bitarna. Ja,
0: exakt. Vi tar
1: och hoppar över till något helt annat som är kanske lite mer vänligt för landkrabbor. Och pratar om någonting som finns uppe i skinn istället. Theo, American Gods. Som är ja,
3: men, på jorden förvisso, men... ja, Jo, men alltså, det finns ju en del gudomliga bitar av det som beroende på hur man ser på det kan väl vara från himlen. Men ja, de lyckades klämma ur sig säsong två. Eh, sista avsnittet kommer på måndag tror jag. Annars All right. Så att, eh, ja. Och den, det som var oväntat var ju för att de bytte ju showrunners typ två, tre gånger efter säsong ett. Då det var, jag vet, det var lite pengarstrul. Det var de originalgrävarna sa att ja, så här mycket pengar körde vi för säsong ett. Det var över budget. Nu har ni sagt att vi ska ha ungefär samma pengar och vi ville ha dubbelt
1: För den som inte har lyssnat på avsnitt 14 eller whatever, kan du dra en snabb eh, repris av vad American Gods är
3: Ja men alltså du har ju, vi startar upp med en kille, han sitter i fängelset, han har gjort någonting, det är lite oklart han vet inte riktigt vad hans poäng med livet är, och sen så träffar han en herre när han blir frisläppt, han blir frisläppt samma dag som man får veta att hans fru jo, jag tror att är eh, har dött så han blir frisläppt tre dagar före sin officiella liksom sitt tid i fängelset. För att han ska få åka på den här begravningen. Och då träffar han en herre som heter Mr. Wednesday. Som verkar ha en koppling till det övernaturliga. Och där påbörjar resan. Och sen den här serien är en sån serie som tycker om att inte förklara någonting. Den ger väldigt mycket... Hints och symboliska grejer. Men man måste vara lite, jag vill inte säga påläst, men uppmärksam för att hänga med. Och det är en sån show som man gärna kanske vill ha någon att prata med. Alltså ha någon att snacka igenom det med så att man säger Ja, ah, men såg du någonting jag inte såg? Nu har vi tagit våra anteckningar och jämför lite. Så att vi känner att ah, ja, men nu, nu när vi pratat igenom det, nu förstår jag den här scenen. För jag tyckte de bara snackade igår igen. Som att man tittar på Steins Gate. Ja, ah, men lite åt det mm. hållet. Lite åt det hållet. Eh, men mycket av det är också att säga ah, ja, konceptet är personer som åkte till USA hade med sig sin tro. Och de här tron och gudar de manifesterar genom att folk tror på dem. Så, det är, så att nu när liksom teknologi och andra grejer har blivit mera saker som vi, vi tror på, så här, marknadskrafter och annat spännande då har de blivit gudar. Media är en gud. Teknologi har blivit en gud. Och de gamla gudarna håller på lite lätt dör ut. För det är färre och färre som tror på dem. Och då måste de försöka fixa till sig nya följare. Eller anpassa sig. Och där ser man bland annat. Är det en kommentar om hur. Eh, jultomten. St. Nick. Har gjort en deal med de nya gudarna. Och det var då de rebrandade honom som tomten. Och hela den biten. Så det är lite sånt som det är så, ah, men. Folk kommer inte be på, till dig som ett helgon. Men eh, fan, de kommer köpa julklappar. Alltså, det, det kan vi marknadsföra och sätta upp dig på några kolaflaskor. Och så jävlar vad folk ber till dig. Alltså varje gång de knäpper en kapsyl på julen. Då är det en direkt bön till dig. <laughs> wow. Det är ett coolt <laughs> koncept. Ja, jo, men konceptuellt är den
1: riktigt läckert. Hur förhåller sig nu då den nya säsongen till den första? Håller du måttet?
3: Ja, och det var ju det som var så läckert att se var att den faktiskt höll samma stil, samma mått. Sen det är vissa scener som jag har hört folk som har läst boken av Neil Gaiman, tror jag heter. Mm. Eh, att, eh, det är vissa scener som de har fått anpassa om lite eller korta ner, men innehållet och meningen är densamma. men de har bara ändrat på liksom, strukturen för att vissa grejer så att ah, det här var så övernaturligt att det skulle bli för dyrt att göra den specialeffekten. Vi kan göra en annan specialeffekt som visar på samma grej men i ett mer liksom, kontrollerad version. Du behöver sätta den där micken. Ah, ja, jag kände också att jag började luta mig bakåt när jag började vifta med händerna. Mm. Men eh, det som, ja men bland annat, det finns en afrikansk eh, gud som är någon sån spindelgud och i boken så är det en scen där man får se honom i hans fulla spindelform det bortklippt, utan han är istället han har massa extra ögon och lite så, men han ser mer ut som en afrikansk tribal krigare, så de hittar om liksom hela hans backstory och allt sånt där och visar på de här spindelbitarna men han är mer the storyteller som är hans andra aspekt som gud. Coolt. Har du
1: läst serien någonting?
3: Eh, nej, jag har inte läst boken, nej. vilket har gjort det eh, man får hålla sig borta från spoilers.
1: Nej, jag förstår, jag förstår. Um, men ja, jag har varit nyfiken på att både se den här serien och uh, ja, läsa boken, men jag har aldrig kommit med för riktigt. Var, var kan man se den här serien?
3: Eh, det är en jättebra fråga. Ja.
1: <laughs> ja. Det är ingenting som ligger liksom för mig. Jag, jag får men, den kanske ska vi köperbi på via Play. Jag, eh, jag funderar
3: på. Jag tror att det är via Play som har den. Det är Stars som är de som producerar den. Mm. Och jag för mig att de har via Play. De har något samarbete där kanske.
1: Tar du en Google-pause Johan? Det ser lite ut om det.
4: Ja, jag försöker hitta här eh, Stars, som du säger. Eh, nu ska vi se. Jag, jag googlar faktiskt på season 2 till och med. Oh, eh, oh, oj, oj! Eh, premiered on star, Stars. Eh, vad nu där är. Jag kollar inte på någon slags serie eller tv TV eller något sånt. Så jag har inte den blekaste vad Stars är. Men Original Network stars är Stars.
2: Pandus, du ser förbrullad ut. Alltså så här. Originalboken av Lil Gaiman. Och ni, Lil Gaiman är rätt hyllad för sin fantasy. Mm. Mm. Jag har ju inte köpt det här konceptet än. Uh, av den simpla anledningen att jag, jag älskar fantasy och jag älskar Smart fantasy och jag, eh, jag älskar fantasy som inkorporerar mytologiska aspekter. Jag är bara inte särskilt såld på amerikana och det här är liksom 100 procent ja, ja, men Det här är ju liksom Middle of America, road trip, hela
3: den biten. För att en stor bit av filmen är ju bara den här Shadow Moon som man heter, han som är från fängelse och Mr. Wednesday åker bil igenom mitten av USA och kollar på grejer och samlar upp andra gudar som vill kanske hänga med på deras korståg eller vad man ska kalla för det, Det Jag krig. var såld fram till du sa det här. Ja, och det är den här mixen som gör det konstigt. Ja. Men även väldigt lockande. Hur så här, ja, men de här gudarna som ingen ber på längre, ah, vad gör de nu? Ja, men det är någon liksom... Han är... Han är ju en slavisk gud från början, men säga att han är lite så här polsk, på lite såhär vitryssland-Ukraina-hållet. Mm. Och han är nu så ah, han är slaktare i typ någon stackars stad i Chicago, mm. där den så här utkanten. Och så bara, ah, ja, nej men jag slår ihjäl oxar. Och det är det jag gör, för jag är bortglömd. Så att
0: eh, jag kör taxi ibland och bor i USA för där alla bortglömda skälar. Ja men okay, precis och
3: bara säga yeah, ja jag röker jävligt mycket och är liksom bara there is no problem I smoke I kill cow that's my job. <laughs> Den här karaktären spelas av Peter Stormer ibland <laughs> så alltså, det är <laughs> alltså.
1: jag vill se Peter Stormer stå och säga I kill cow. <laughs> <laughs> uh,
4: nej men jag håller faktiskt med med digarna så att uh, Amerikadelen där mm Know, jag älskar konceptet eh, Tro på gudar för att Gud ska existera. Eh, jag läst väldigt mycket annat eh, strunt. Och det, det är lite av ett återkommande tema. Kanske från... Eh, vad han hette han? Neil Gaiman. Neil eh, Gaiman. Det vet jag inget om. Men jag har läst väldigt bra short stories till exempel om just det. Mm. Men... Amerika alltså.
3: Ja, men, och jag tror att en bit av det var att han ville ha... Många olika gudar som kan träffas och prata. Och då var det så här. Ah, men det var ju hur mycket folk som helst som reste till Amerika. Och hade alla de här gudarna med sig till stranden så att säga. Och sen lämnade de för annat. Så att han har ju den liksom den grytan att röra om med. Så att på så sätt funkar det rätt bra. Men han, det roliga var han kom ju på idén till storyn när han var på Island. Ja. Yeah. Då han var så här. Ah, shit, fan. Vikingarna var ju... Amerika väldigt tidigt. Jag hade ingen aning om Undrar hur en gud i USA skulle se ut och så därifrån spånade resten.
4: Nej, nu ser vikingar gud i USA Chris Hemsworth.
3: så. Nej,
4: jag tänkte med det här är ju dock det är ju dock en tysk grej men jag, jag tänkte bara idén av att ha en vikingagud i storstad och så tänkte jag på Technoviking. <laughs> och varit jättelycklig i mitt lilla hjärta. Ehm um, han, han är lite,
3: han har inte så många som tror på honom så han är lite mer sliten än så. Kan jag säga. För då, tycker du att teckna verkar ser fräsch ut? <laughs> oh. Nej, men okej, okay, deras version. Han är lite han har åldrats med värdighet. Han är lite mer stilren lite lugn. Lite småfett kanske.
1: Nu är ju inte den här säsongen klar ännu, men vill du ge den något betyg hittills?
3: Du måste inte. Nej, alltså senaste avsnittet var det bästa avsnittet av båda säsongerna. Men eh, jag måste se om de rör hem i land. Mm. För avslutningen av första säsongen var jag lite missnöjd med faktiskt. Där jag tyckte att första avsnittet av säsong två borde ha varit sista avsnittet av säsong ett. Och jag tror hon bara inte hade pengarna till det. För den det mötet hade varit väldigt härligt och liksom såhär, ah, här avslutar vi. Nu vet vi liksom poängen. För att de de tycker om att liksom, de spelar med korten väldigt nära till, liksom, till västen. Så man har lite dålig koll på vad som är. Och det är mest för att liksom, huvudkaraktären, han har noll koll. Så att publiken får sitta i hans roll. Och då blir det så, ja ah, men vi, vi hänger med på hans resa. Och han försöker, ibland tror han på grejer. Ibland så vet han inte hur han ska förklara grejer. Folk säger till honom att Nej, men jag är en gud, kanske. Och de säger, ja, jag visste inte ens att de fanns men vi kör på. När det kommer en snubbe som är så 2-10 och säger nah, men Jag är, jag är en leprekon, bara så du vet. <här> jag är stor <här> som ett hus, men eh, så här är det. Och han säger eh, Ska vi slåss? <här>
1: <här> eh, då det är då ett så, härligt fylleslaxmål den scenen. Dock. Ja, det kan jag tänka mig. Hur långa är de här säsongerna?
3: Eh, de är inte superlånga. Jag tror att de är om det är 8 eller 12 avsnitt eller något sånt. Mm. Eh, och eh, i Sverige så ser man de här på Amazon Prime. Hua! Där har vi en tjänst. Mm. Ja, ännu en av alla dessa streamingtjänster. Men,
2: eh, mm. det... alltså, inte, inte för att vara den, men, men så här: När Amazon faktiskt kommer till Sverige, mm -hmm. typ så här: Förvärre, det är väl ett par år kvar som mest. No. Då kanske det är värt att ha en prime Subscription mm. är det är inte krångligt nu. Har de inte den geografiskt. Eh, Nej, alltså du
3: kan begränsen. ha så att du får. Du kan ha videotjänsten, men ja. du får inget annat.
2: Man kan dock ha videotjänsten helt obegränsat.
3: Ja, ja jag, för, jag tror att de har några så här shows som är såhär. Ja, så här, ah, nej men det här är content lockt liksom för den här regionen. Men det mesta de kör kan du få tag på. Ja, det är ju nice. Ja. så att du får inte allt det här andra säga. Ah, ja, men gratis frakt och få prylar du beställer. Mm. Den biten har de ju så här, ja ah, men... Då måste vi ha lite så här lager och skit hos er. Mm,
2: för att, för att det är ju, det råkar ju vara så att Amazon håller på både producerar något som kan bli en lovande serie i Lord of the Rings universumet. Mm -hmm. Men de håller också på att producera en, en serie baserad på mina favoritböcker, Wheel of Time. Um, jo, men det har jag läst lite om och blev väldigt sugen på att se hur deras tolkning. Jag
0: hörde om den boken första gången tidigare idag.
2: Oh, fan. Oh. Jaha. hoppas
0: jag tycker bara det är högst intressant. Det var bara en liten anekdot. Det var
2: ja. ingenting. <laughs> ja, nej men, så här, nej men ja, Amazon Prime alltså. Hmm. Mm. Nice, tumme upp, frågetecken. Ja, ja, men lite där. Tumme upp, frågetecken. Så att,
3: de har bra grejer, inte jättemycket. Jag skulle du kunna rekommendera att uh, Mozart in the Jungle, helt okej okay show. Det var, oh vad du tjohårna in där. det var alltså. <laughs> ja, Det varje chans var... du får
1: det. ni? Mozart in the Jungle.
3: Jag går och middag nu. Ja, men alltså, det är verkligen så här, med kofot, ångbält, allting. bara. Vi trycker in den lite på sidan i någon konversation bara för att... The Grand Tour? Ja, Grand Tour. Det är lite ojämnt, men oftast härligt. Mm.
4: Tänker ni namedroppa alla serier som går på Prime Video nu? Jag känner bara nu?
3: till verkligen
4: The Grand Tour.
3: Alltså det, det är typ de tre de har. Så. Mm. Ah, okej. Okay.
4: Amazing.
1: Så vill ni se Peter Stormer stå och säga I kill cow?
3: <laughs> så kan det här vara någonting för er. Nu går vi vidare. Jag tycker det låter rimligt. Jag tycker det låter oerhört rimligt. Oj, ja.
1: tack. Eh, vi ska traska vidare till det här härliga pekaklickaspelet som jag har betat tag i nu. Som jag fått rekommenderat för mig tidigare. Men först nu när det var mega rea på GOG, påsk Då körde jag hårt. Och betat tag i Kathy Rain. Är det någon av er som har koll på vad det här är?
3: Nope. Nej, men kanske inte.
1: Det. Nej, men kanske.
3: Ja, men alltså jag tror att jag kan veta andra spel av samma spelutvecklare om du säger. Är det Wadget Eye? Ja. ja, men då så. Då, då har jag koll på tidigare spel de har gjort. Jag
1: hoppas att jag säger rätt nu att det är Wadget Eye
3: de... För du skickade en bild till mig där du sa, Det här kanske du ska kika på. Mm. Och eh, då
1: var jag lite så: eh, Det där ser ut som ett annat spel. Det är inte Wadget Eye Vad bra att jag räddade mig själv. Det är Cliff -top Games.
3: Aha. Ja, det, det såg väldigt Wadjet Eye ut.
1: Ja, men visst, är, de har ju gjort något annat sedan modern typiska spel som äh, heter någonting. De har släppt typ ett varannat år. Ja. Sen
3: typ 2007.
1: Ja, precis. Nej, men De släppte någonting som liknar Beneath Steel Sky. Nu är det ingen av er som är bra på den här genre, men hjälp mig nu om ni kan. Vem äh, pratar vi om nu? Vi pratar om Wadjet <laughs> Eye och vad de har gjort för någonting. Nu får jag googla fortfarande. Äh,
3: Primordia, tror jag det. Nej. Technobabblom.
1: Ja, Techno Babylon. Där. Där satt den. Man kan ju tro att det är samma här. Men det ja. är det inte. Utan det här är... Ja, jag går vidare till vad fan det här är för spel. Det handlar om den extremt bäräsiga bruden på motorcykel Cathy Reigns som är en universitetsstudent någonstans i USA. Hennes farfar har ny, precis dött. Vart på hon åker tillbaka till sin lilla ja, lilla by. Där hon växte upp helt enkelt. Som är inte allt för långt, för långt ifrån hennes universitet. För att hälsa på sin farmor och surga lite grann. där. Hon har ingen kontakt med sina föräldrar. Eh, men man vet att hon har haft det lite tufft. Men hennes farmor, hon är där som någon typ av Uncle Ben vill jag inte kalla det för. Men <går> nej, nej, för Uncle Ben dör inte. Aunt May är väl närmare i sådana fall. Eh, och det vi. Eh, sakta men så kommer det fram att omständigheterna kring hennes farfars död är lite konstiga så hon vill gräva lite i det här. Och det blir en historia full med
3: kulter, intriger och mord. Ja, alltså något som fångade mig väldigt starkt var ju hur karaktären var såg ut eller, jag har inte spelat den, men hon såg ut och var väldigt inspirerad av huvudkaraktären från Bubblegum Crisis. Hå, den plockar jag inte upp. Eh, nu hinner jag googla fort som fan här. <laughs> eh, det är en, en, en gammal anime. Men det finns anime men det finns sådär, om jag ska sådär. Det finns många bra memorable scenes som vi skulle säga. Men story så sviktar den lite. Det
1: är ser ut som Sailor Moon i rymden.
3: Eh, men Det är en cool brud, motorcykel, spelar ett punkband och gör sin grej. Alltså,
4: hur mycket ni än säger så beskriver jag. ni ju 50% av alla anime som någonsin existerat. Så ja, jag, jag
0: tänkte på FL FLCL, Furry Curry. Mm.
4: Ja, men det här är lite den första. Ursäkta, kan, kan du upprepa de där, Jag vet inte om det var ett eller två ord, men det var ord som bara åkte in och sen ut mina öron på något slags... Jag tror jag tvättade min hjärna när du gjorde det. Kan du säga dem igen? Hurri, kurri. Ja.
0: Äh, Mumma. Eller, ja. Det, jag tror den engelska titeln är fooly, coolie.
4: Ja, jag trodde att det här var matlagningsanime när du sa för kurri.
0: Den jo. kan vi ta en annan gång. Jag var på väg att börja berätta om den, men det
1: tar vi en annan ja. gång. Nåväl, Cathy Rain då. Historien ska jag inte prata så mycket mer om. Det finns coola karaktärer, det är rätt bra voice acting. Det, det ser ju ut som att det ska vara gjort på tidigt 90-tal. här. Alltså det ser ut som Benita Steel Sky eller Full Throttle eller typ något tidigt Monkey Island. Men det körs ju mycket smidigare. Alltså man, man ser att det, liksom, det är inte är lika choppigt. Det bara så väldigt pixlat ut. Eh, och det har heller inte särskilt mycket av någonting som kallas för moon logic. Vet ni vad det är för någonting? Nope. Det är såna här som många tidigare peka klicka spel eh, har i sin problemlösning. Alltså hur du ska lösa vissa pussel eller så här, du hade aldrig kunnat lista ut det. Du, det bara händer. du ska rubber chicken with a pulley in the middle.
3: Ah, det är alltså när du tar alla objekt du har i ditt inventory och sen så bara, ja ah, men nu vet jag inte vad jag ska göra så jag kommer bara ta varje separat, försöka blanda dem, trycka ihop dem till ett item kanske bara ge folk olika items bara, ah, jag, jag vet inte vad jag ska göra, men tydligen nåt, jag har alla delar för att lösa det här problemet de har bara hittat på någonting som är over the moon, alltså det är så ah. komplicerat att du kommer inte lösa det, för de ville bara att spelet skulle ta längre tid, för att göra det för enkelt så spelar du igenom det för snabbt mm.
1: Här känns det väldigt rimligt. Det är också så att det inte är så att du kan interagera med allting på 40 000 olika sätt. utan Det är ofta två eller tre sätt du kan interagera med ett objekt. Typ titta på det, tänka på det eller plocka upp det. Ty typ. Eh, vilket känns jättebra. Det är bra pacing. Det blir ju det, liksom, är ändå ett pusselspel som, som det här är. Så känns det inte som att du fastnar och går in i en vägg konstant när du kommer till ett pussel som du inte hundra på hur du ska lösa. Det är också fantastiskt att om du kör fast... Så är det alltid ett alternativ att ta en liten cigarett och tänka på problemet.
4: Jag tror du skulle säga att det kommer att ploppa upp ett G i hörnet som hjälpte dig. Men okej, okay, mm. ciggen lät lite bättre. Fel spel, Johan. <laughs> <laughs> Jag spelade The Word hela min barndom alltså. <laughs> uh,
1: nej, men det, det är fantastiskt kul för att ibland så reagerar karaktärerna på, alltså reagerar karaktärerna runt om dig på att du står och röker. Du kan stå liksom inne på ett sjukhus och bara, hm, här har vi ett pussel. <skratt> 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 oj, 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 oj. Alltså,
2: det, det här spelet är ju självuttalat Inspirerat av Twin Peaks Jaha, s ser så är det att, Ja, det är ja, det. det Jag ser likheterna Så att, att ställa sig inne på ett sjukhus och röka Det är bland det minst konstiga <skratt> Det finns
1: Alltså framförallt slutet mot spelet Då ballar ur Då, då börjar det handla Då är det parallella verkligheter Och hej och hå. Det går väldigt fort i slutet För att till början då är allting väldigt verklighetsgrund liksom mystiskt det är jag får lite Gabriel Knight-vibbar Hoppsan Ja, det är bra grejer eh, men sen allt eftersom då blir det mer Twin Peaks då då eh, drömsekvenser och dvärgar som dansar och alltihop
4: <går> <går> yeah. Förlåt, jag sitter och lite här Är du säker på att du inte lyckas på något sätt Spelat någon Dream Daddy Simulator med en annan introsida eller något?
2: Finns det duvor?
4: <laughs> Svar nej. Svar nej. Attans.
1: Men ett spel jag pratade om för någon vecka sedan. Uh, Thimbleweed Park. Där
4: finns det duvor. Kan man dejta duvorna?
1: Ja, men det är, det är människor i duvdräkter så att karaktärerna skulle ju kunna dejta.
3: Ja, ja. Simba Wheat Park var lite av en besvikelse i min värld. Ja, det var, jag tyckte det var
1: nice, men inte fantastiskt. Ja, men var, var det var lite bad. för
3: mycket. Fan vad duktiga vi var förut. Och nu har vi gjort ett spel där vi berättar om hur duktiga vi var förut.
1: Jag var nöjd. Det men... var
3: lite för mycket ryggdunkare i min värld.
1: Ja, jo, absolut. Alltså jag, jag, som sagt, jag var inte med och hypade det spelet som alla andra var. Och jag tror att hade man varit med och hypat det där, då var det mycket ryggdunk. Ja, jo, men, jag, men för jag, jag var också
3: med... För jag spelade ju när det släpptes. Mm. Då folk var så det här är så jävla fantastiskt och allt det där. Och då var det så ja fast nu, nu har vi någon jävla circle jerk här grabbar. Nu får vi lugna ner oss lite. Jag var
1: nöjd för att ha fått det
3: gratis på Epic Games. Liksom. Det är på den nivån. Ah, ja, men där. där 100% rimligt. Oh, där, det. Där, det är där den borde ligga. Alltså, så här, är, är, det, är det nuvarande? Nej. Kan...
1: Nu är det... Äh, låt mig öppna Epic Games Store och se vad det är som är gratis. Får jag tänker om det är
4: någonting jag faktiskt har laddat ner. För jag försöker hålla mig någon jour med Epic Games Free. Ja.
1: Vi ska kika. De har ju haft eh, Oxen Free, tror jag det är, som är gratis just nu. Mm. Om det inte, nej, det är Transistor. Ja,
4: oh, det är Transistor. Ja, det är Transistor. Ah, Summerwood Park. Okej, okay, jag kanske inte lade ner Summerwood Park i så fall.
1: De har, alltså, de har ju gett bort mycket bra grejer. Också ah. Free har vi pratat om tidigare. Det är fantastiskt bra spel. Mm, Subnautica. Subnautica var ju typ det första vi jag första? hörde talas om. Den det var, var det första de släppte. The Witness är för den som gillar sånt. Jag gillar inte sånt. Är det eh, pusselspelet? Ja, det, det här ja. med dra... dra du, ritar en, alltså,
3: du följer ett mönster så du ska rita en linje från så här. Här startar du och sen ska du dra den till slutet. Jag oh. sabbade det spelet för mig själv Hur, hur då? Det finns en, låt det för en revelation som man kan göra som de har gömt i spelet som, Det finns ett ställe där man ska komma på det om man inte kom på det tidigare Jag råkade komma på det inom liksom så här, tio minuter och det var inte meningen, utan jag bara höll på att tramsa runt och försökte fatta alla mechanics och sen råkade jag göra en grej och så bara, ah, det där hade säkert varit en ascoolreveal om jag hade varit inne i spelet och kört massa pussel mm. Men nu råkade jag göra det? Och eh, mycket riktigt x antal pussel senare så kommer man till stället och sa Ja, ah, men vänta, jag, jag kan inte göra det här pusslet. ah men jag kan göra det för att jag, har, jag kan använda det som jag råkade göra förut. Och hade man stått där och kommit på det på plats, då hade det säkert varit så här, aha moment. Och jag var så här: ja, ah, fast det här mm, var det, det här vi byggde till. Sen är det också en annan konstig grej. I det spelet ställer de som så ah, men det här är ett pusselspel där vi inte slösar din tid utan du får tänka själv och liksom djup djupgrej. Men det finns ett pussel som tar eh, vad är det? 46 minuter att göra. För att det måste ta 46 Den, minuter? Ja, ah. ja och failare måste du ta dem. I mean, det hela det är fruktansvärt.
2: Ja. Mm. Ah.
1: Men jag tycker kul? det är, alltså så här, The Witness har jag bara hört polärt Att antingen älskar man det eller alltså hatar man det hmm. Och jag är på, mer på att så här,
2: det, det är inte värt det Jag ska inte säga att jag hatar kan, det Kan, vi, kan det. vi gå tillbaka till Cathy Reyn ja, jag, jag vill bara påpeka du, du har en grej för lokal lokalodlat Det här är liksom bio, bio producerat Det är svensk producent Och svensk publicering vem vad miljöväljer du är? Ja. Och, ja, men jag pratar
1: och, mycket om norska spel och svenska spel har blivit så nu. Ja, och, han, och... tydligen
2: är det så att han Snubben, Snubbens eller Clifftop Games är en enda Snubbe. Oh, och, och han har släppt ett till spel som också producerats av Raw och heter Whispers of a Machine är eller Off eller äldre? Jag tror det är nyare. Oho. Interfacet Interface ser exakt likadant ut. Men det är ett sci-fi noir istället för ett fifties noir.
3: Ja, ah, det är Tecno Babylon. Ja, men alltså det här, nu är vi inne i min cyberpunk-värld. Alltså nu, nu är jag taggad som tusan. Har du spelat Tecno eller Benita Steel Sky? Eh, Tecno Babylon har jag spelat. Mm. Oh, ah, nice. Och, ja, Resonance har spelat. Alltså, ah, right. Spelen där jag har varit sett. på de flesta. Du, du tog av dig för lite väster. <laughs> ja, där. Och, alltså, när vi kommer till de där spelen, då, då kan jag det går naken här uppsäg. <laughs> jag tycker vi släpper den liknande sen och går <laughs> <Ja>.
0: vidare.
1: Vi <laughs> vidare. Jag är ju ganska klar med det här spelet om inte ni hade några andra frågor.
0: Nej. Nej. Alltså jag tänkte ju liksom på de här Devolver-spelen som Full Throttle och de där.
3: Ja. Jo, men det, det, det är det tänket. Mm.
4: Det verkligen så långt ifrån min genre, så det finns inte.
0: Du har aldrig
1: varit en klicka eller?
4: Nej, jag har inte det. Alltså. Möjligtvis när jag gick så här sex års ettan, om man kör den här uh, bilen som åker runt, och man ska... pat pat. Ja, säkert. Jag har ingen <laughs> aning. D däremot, jag såg att de spelen låg seriöst på Humble Bundle, i en bundle just nu. Och jag bara, ska man köpa bara
1: för nostalgin. For the
4: lols, snarare sagt. Liksom. Men, nej, annars har jag verkligen inte varit där. Oh, fan. Um, MMOs, alltså. Det är min grej.
1: Va? Ah, så när? Va? Va? Så De... när du en MMO -kille?
4: Nej, var en MMO-kille? Alltså, när jag var yngre. Jaha. Det var där jag växte upp med. Oh, okay. uh, nu, nu för tiden så här ju typ Minecraft. Liksom, så att det...
1: All right. Men jag, jag väljer att ge det här spelet ska jag ge det. Jag är nog inte uppe på en åtta, men jag vill ändå säga kanske 7,6 jäder. För att jag kan. Mm. Det är bra. Det är framförallt väldigt bra för att ha kostat så lite. Jag tror det kostar 30 kronor eller någonting på GOG.
3: Så 7,5 rögt cig på ett sjukhus. Ja.
1: Åja, oh oh ja. Eh, det, det tror jag summerar <laughs> väldigt bra. Katarina mm. är också väldigt bra protagonist tycker jag. Hon är Känns äkta och shit badass. Vad gillar hennes motorcykel?
4: Jag måste ju dock säga att en tjej som har haft jobbet i livet men som går universitet och äger en motorcykel i USA är ju bullshit. Det skulle ju aldrig gå att hända.
1: Nej, nej, nej. nej. Vad skulle hon få pengar till att köpa en motorcykel?
3: <laughs> Nåväl. No ah, Okej, okay. ah, ja, nu ser jag. Det är inte längre Sailor Moon i rymden. Jag hittade en bild som jag nu visar från Bubblegum Crisis från innan de blir så här rymdrobots rymdrobotsbiten mm. Då den spårar.
4: Det är inte Sailor Moon -rymden, Det är så här, Vad heter den? Röda rosen, vita masken... Han som står på lyktstolpar. Yes, det är han i rymden. Ja
3: men, men det, riddare. Det, ja, men exakt. Det är lite åt det hållet på en lite flash i motorcykeln. Men om man inte har sett den skulle jag rekommendera att man ser... Vad är det så här, Första fem minuterna av första avsnittet. Då man får se punkbandet spela. För det är en så här. Det är en scen som har refererats i många andra ställen så att om man vill ha lite så här kulturpoäng.
1: Jag, så att jag scrollade lite då på bilder när jag påstod att det här var ceremony-rymden. Jag har inte safe search på så att jag, första jag fick upp det var ju en massa hentai-bilder med de här brudarna som någon typ av blandning
4: mellan människor och eh, motorcyklar. och tuttar. Och det är inte den här, en, som, det är inte här när, när någon tjej ska springa för att fånga en hatt eller någonting och så hoppar hon och mitt i hoppet så förvandlas hon som så här F7-stridsjätt eller
3: någonting och i äh, iväg. Jag kommer inte ihåg den scenen men jag kan också säga det är inte
2: omöjligt.
1: Nej, det
3: är inte omöjligt.
1: Om det är så tar vi och går vidare från
2: Bubblegum Crisis. Jag kan passa på att berätta lite vad jag har pysslat med den senaste veckan. Kör hårt. Vad har du pysslat med den senaste veckan? Jag har spelat Lego Lord of the Rings. Oh! Oh, Lego-spelen är ju något av det bästa som existerar. Ja. Jag, och, jag, är så jag så vill påstå att Jag har blivit
0: lite trötta.
2: Nej, men det, det, det är absolut ingenting speciellt med dem. Det är det som är grejen.
0: Men det finns ju en speciell grej med dem just nu. Lego du... Lord of
2: the Rings och Lego Hobbit är att licenserna har gått ut så de säljs inte längre. Mm. De går inte att få tag på om man inte redan äger eller piratar dem. Mm. Um, så att um... jag ser inte problemet. <laughs> <laughs> Bu. <Boo. laughs> jag, jag tycker i alla fall alltså så här, Lego Lord of the Rings är precis som alla andra Lego-spel en, en okej okay representation av den riktiga storyn med, med lite vuxen humor instoppad egentligen.
3: Men är det inte i de här som de har tagit liksom, ljudet från filmerna och sen så själva typ animerat
2: legogubbarna till det.
1: Och så har de försökt för att de har ju inte lyckats mästra om det särskilt bra. Alltså det, det finns är väldigt dåligt balanserat ljud. Precis
2: precis, det finns, det finns gott om punkter där det är ljud från filmerna. Och sen finns det punkter där det är väldigt väldigt tydligt andra voice actors för att de har ju självklart inte råd. <laughs> <laughs> um, och det är mycket ja Alltså så här, fast den handlingen håller sig så här, eller så här, Boromir är lite av ett pervo, försöker skryta och visa upp sig. Eh, Legolas är så lätt att han ibland svävar iväg lite grann. Alltså det är lite så här, det är liksom, det är lite trams.
4: Wait, jag slog precis av en tanke innan vi går vidare. Eh,
2: voice actors. Ja.
1: Yeah. Det är många av Lego-spelen som har voice actors, det är bara de första... Tror jag, om jag slänger ur min siffra, fem lego spelen som inte har det.
4: Jaha, jag är ju van vid det här mm. 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 som är mm. enda, liksom enda voice actingen i spelet. Men Star
1: Wars, Indiana Jones och Harry Potter hade väl inga. Nej, första Lego tror... Batman hade inga. Det ja, var... men exakt. För andra Lego Batman tror jag var det första som hade voice actors. Och så har de kört på det sedan dess.
3: Jag tror nästan att Lord of the Rings var den första. Så... Tror, tror du det? Ja, jag tror det. Okej, okay. det skulle jag nog på
2: varje dag. Mm. Nej, men, nej, men det är voice actors och det är väl okej. Alltså, det är okej. Okay. Alltså, okay. Jo, men för de scener som jag kommer
3: ihåg som jag fann roliga var typ att ja, det låter som att någon har filmen på i bakgrunden och så le leker med legogubbar. Typ. <laughs> och försöker säga, ja, men så här kommer jag ihåg scenen i mitt huvud. Så nu sätter vi på filmen i bakgrunden och så bara kör vi. Och sen säger ja, inte riktigt, men nästan. Typ. Typ, typ. det, det finns något skärmigt med det också.
2: Så, så vi, vi är i skogen och Borromir ska dö och han blir först skjuten med en pil, sen skjuten med typ en fisk och slutligen dödad med en banan. Det är liksom det är lite så här: du vet man har tagit det man hittar och ja, ja men så, ja nej, men, okej, det ska vara tre pilar jag jag är bara en pil. Så så att, det, det, vi, vi, kör, vi kör en banan vi <laughs> precis nej men och det jag det jag egentligen det jag finner är så himla alltså det, det, the satisfaction är liksom det är att väldigt mycket om, om, av omgivningarna går att slå ihjäl för att få pengar och det, det, det är min njutning i de här spelen. Gå Boromir och slå ihjäl för att få pengar? Boromir eh, vaskar sig själv ganska lagom till slutet av film 1. Förlåt för spoilern. Men, men fram tills dess går han och slår ihjäl för att få pengar, ja. Ah, yes. mm. Det är en snart hundra år gammal bok. Ja, precis. Um, nej men så, här, jag, jag tänker inte rekommendera det här. Jag säger bara att jag har lagt tid på det och det är väl lite småkul. Så det är inte ens något bättre för Lego-spelen.
3: Lego-spelen är ju lite såhär
2: bara feel good, jag vill bara ta en liten stund för mig själv. Ja, och, och då var det också så... Ner. Jag började spela det här och så kom jag till såhär end credits för film 1. på typ några timmar. Det är inte jättemycket material Även om man maxar ut all collecting och så. Och så var jag jättebesviken. För jag var end credits, vad då är spelet slut? Behöver jag köpa två spel till? Och så rullar de klart. Och så börjar sekund två och så håller man på så där Det är väl kanske tio timmars spelvärde. Mm. Om ens det. Ja, men det... Körde du det här själv? Ja, faktiskt. Mm. För att det är väl... Jag tror de bara supportar lokal co-op. Ja. Mm. Och... Eh,
1: det tycker jag tycker det har varit deras största bane på senare år. Mm, jag tycker det har varit deras största setback.
2: Eller? Alltså, liksom det är dåligt på senare år. Jag förstår i de tidigare. Ja, alltså, så här, jag är inte villig att koppla in ett till tangentbord för att någon ska kunna spela med mig. Nej, inga jävla handkontroller. De satygan ska hålla sig långt ifrån min dator. Men äm, Den dagen du spelade Dark Souls med tangentbord då ville jag inte. på. Jag spelar inte Dark Souls. Mm. Vi, vi har etablerat det här. Hur som, lego de finns. That's about it.
1: Tack för segmentet. Saker som finns med Panos, effekt. <laughs> Nästa vecka pratar vi om källkritik. <laughs> <laughs> Lol. Vi går raskt vidare, och jag tänker bara nämna nu som tidigare att Super Smash Bros. Ultimate. Det stora Smash Bros-spelet till Nintendo Switch har fått sin första DLC släppt. Om vi inte räknar med den här pre-order DLCn som kommit i typ februari eller någonting. Uh, den här DLCn innehåller en ny karaktär, en ny bana jag tror 11 nya låtar och så har de patchat en massa grejer i samma veva. Och det är nice. Den, den karaktär som är släppt är huvudkaraktären i Persona 5. Joker.
4: Yeah. Eller vad man nu väljer att döpa honom till.
1: Ja, i mitt spelsätt är han Jakob.
4: Det är en liten, liten skolpojke.
1: eller
3: Charlie om man tittar på dig, till mm, ja. No. ja. Fel spel. Fe fel spel, men nära nog. Ja. Han, Charlie 2. Ja, Charlie 2.
1: <laughs> det är skolpojke. Det det. De flesta har tyckt att han är helt fantastisk att spela som. Men, och jag tycker att han är nice. Liksom. Han passar in i Smash Bros mycket bättre än förväntat. Men det bästa tycker jag väl ändå är banan som har kommit då. Mementos som är då en Persona fem bana eller är det? För att beroende på vilken musik man har på den banan så får banan ett annorlunda tema både färgmässigt och lite alltså, ja, designmässigt. Så att det kan vara en bana från Persona 3, 4 eller 5. Mm.
3: Min alltså. inre fanboy kom sig själv i ansiktet. Ja, nu jag alltså det är... Du sa Persona 3? Ja. Jag, jag blev lite så
4: här. oj, oj. Ja, nu är det down boy down. <laughs> det är inte bara jag som är pilsk det här avsnittet.
1: <laughs> Du, är, du kan ha musik från Persona 3 och du kan få banan att se ut som Tartarus. Och det är nice.
3: Det låter nice.
1: Ja. Hey. Jag tycker vi byter ämne. <laughs> ja, du tycker det va? Vi kan ju spela efter att inspelningen är slut.
3: Och det, det kan bli griset.
1: Ja, men ändå. Bara för att Johan och jag är lite bättre än alla andra.
4: Rude. Ja. Yeah.
1: Uh, det är inte mycket mer att säga De har också slängt in lite patcher på uh, Du kan skapa banor Du kan det säkert, uh, Stage creator Som är bättre
0: än vad det var i Brawl Fanns det en stage creator i uh Ja Det fanns en i Brawl Nej, vi, men i Wii U uh, I Wii U vet jag inte För jag spelar inte det så uh, Mycket jag kan kolla på mitt sen Om det fanns till uh, DSN till Wii U vet jag inte Jag vet bara att vi gjorde bara i uh, Brawl Som var fett kaos Och som spelade Sonic Boom konstant
1: Ja
4: och gjorde mina med.
0: Yeah. Får jag slänga in en grej här
4: som inte har så mycket med Brawl att göra eller Super Smash överhuvudtaget men att göra egna saker. Mm. Jag läste bara häromdagen om att eh, Overwatch eh, på ptr alltså Public Test Realm där de testar nya funktioner och nya grejer eh, och låter andra spelare göra också så har de lagt in en funktion nu där man kan skapa egna game modes och det är inte liksom det vanliga är att du gör ett lite eget g utan du kan modda ganska hårt. Eh, så det första som började dyka upp var folk som gör, försöker korrekta folks beteende som kanske inte är superbra. Till exempel att när man försöker få folk att samlas i en grupp så är det oftast att det går inte. Hur mycket du än använder snabbkommandot eh, kom till min position så skiter folk fullständigt det där. Så det är någon som har fixat så att så fort man trycker på kom till min position så teleporteras alla till din position. Det fanns också ett gamemode som om du spelar Genji och försöker eh, ta dig ifrån en payload och kanske springa väg 200 meter bort så börjar du förlora liv. Men om du är nära payloaden då elas du.
1: Det är bra
2: uppmuntran till hur man spelar mm. spelet rätt. Men, men, mm. Det här är varför jag litar på Blizzard när det kommer till att göra såna här level editors. Vem jag inte litar på när det kommer till att göra level editors det är fucking Nintendo. För att de sålde mig Super Mario Maker till DS för typ 500 kronor. Och vet, 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 vet ni vad jag tycker om det? Ja. 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 Böööö. Um, ursäkta.
4: Köpte du det här spelet frivilligt? Super Mario Maker.
3: Ja. ja. Mm. Jag, jag vet det där också att, mm. för jag har hört väldigt mycket gott om den andra versionen. Exakt. Men eh, du kunde ju inte dela levels med folk på DS.
2: Nej, det är inte badum, jävla värdelöst det var badum, det. Badum, badum, Så att du
3: kan inte eller ja Alltså om du, om du känner någon som vill ge dig sin typ kod så kunde du ish få någon annans level. Men hela poängen med det spelet var ju att kunna dela med sig och sen bara ah, fast
2: du kan skicka till dig själv och vara lite såhär forever alone. Alltså så här för Nintendo som inte har gjort en enda maskin starkare än 3DS hittills mm. så är det fullständigt värdelöst att sälja det spelet i 3DS för typ 500 span That's about it. Ja, tillbaka till Super Smash Bros.
1: Ja nej, Jag är ganska klar där. För den som inte har köpt ett liksom, season pass eller som funderar på om DLC är värt det, det är nog det. Alltså. Jag tror att de satsar stenhårt på att göra dlc värde till det här spelet. Och det kommer ju tre till minst. Alltså bara för musikens skull? Ja, bara för musikens skull så tycker
2: jag den här är aha, värt det. Du menar, du menar att det här, är alltså, det här är alltså det som är värt att spendera pengar på med Nintendos nuvarande konsolgeneration? Egenting, det brukar vara alltså typ för mig var det ju det
1: här som sålde konsolen till mig, jag vill ju inte köpa en Nintendo Switch och det är fortfarande det enda spel jag äger till min Nintendo Switch, mm. nu sitter jag här med ett lånat exemplar av Super Mario Odyssey bredvid mig men jag skulle inte ha köpt det själv liksom eh, så att absolut absolut mm. eh, kör hårt ni som har, har råd eh, och med de orden så, så tänker jag att vi släpper Super Smash Bros panos, hur lång tid är vi kvar?
2: Vi har egentligen passerat en timme redan. Ja,
1: men då kanske vi ska ta tre snabba och sen så tackar vi för idag. Känns oh, ja. det är bra? Då så, då ska jag ta och plocka fram veckans tre snabba. Det första jag vill rekommendera den här veckan det är Hör och häpna, en youtuber av alla saker. Hoppas det är första den. gången vi vi köper den. På mm. ser otroligt skeptisk ut. Mm. Kan, du,
2: kan du inte
1: vara mm. <laughs> skeptisk kan du vara lite
3: skön?
2: Okay.
0: Låt, hon, låt grabben vara skeptisk.
3: Yes, jag känner alla.
0: Man kan få vara skeptisk.
3: Ja, okay. det, det kan vi kan väl få höra namnet först. Jag.
0: jag vill
1: rekommendera Sunburned Albino. En uh, youtuber som både spelar lite spel ibland. Uh, men framförallt snackar en massa skit. Han gör bland annat Stream of Consciousness. och han är, uh, Det är en kille med asperger och Tourette. Han är um, mörk. <laughs> Väldigt mörk i sin humor. Ingenting för alla. Men någonting för mig. Mm. <laughs> eh, vi går vidare. Det var fel dokument jag öppnade. Här har vi dagordningen. Det jag vill rekommendera i Musikväg den här veckan är albumet Alchemist av artisten Savant. Det är drum and bass på hög nivå. Svårt att placera den ordentligt. Alltså det, men det är elektronisk musik när det är som allra bäst. Uh, och fi i filmväg så uh, Ska jag faktiskt ta och rekommendera något aktuellt För en i skull och säga att Jag tyckte fan att Shazam-rullen var rätt bra
3: uh, Jag kan hålla med mm. den, är, den är lite spretig Men alla de viktiga momenten Har de lagt väldigt mycket tid på och Är väldigt välskrivna
1: Jag tycker det är fantastiskt hur de har inkorporerat Alla olika, vad ska man säga Versioner av Captain Marvel Eller Shazam mm. Och att de aldrig kallar honom för Shazam Vilket är fantastiskt Mm då blev jag glad. För i mitt hjärta är jag alltid Captain Marvel. Eh, och det var veckans tre snabba. Och jag tror att vi tar och rundar
2: av för idag. Innan, innan vi säger hej då, har ni också kind of nått den punkten där man börjat tisas med så här Endgame-kommentarer av folk som har sett den? Mm. För jag, jag, jag vi var har ju nått
1: genom igår. Ja, mm.
3: eh,
2: jag, tycker det, jag tycker vi le lever i läskiga tider. Ja,
3: men också. För det, det är en sån pass stor grej då Även om jag inte själv är inte superhypad för att se den. Men det har blivit så här, ja men man måste se den. Men jag var ändå så här: ja, men jag kommer inte sitta bänkad liksom på premiären. Men så här, om någon vecka eller någon sån här när jag ner lite och sliter, man kan få sin en skön stund. Jag kommer helt klart gå och se den. Men då, då behöver jag sätta på sig några såhär liksom skygglappar och bara säga, ah, ja ingen får prata med mig. titta inte på mig. Jag måste hålla koll på vad jag googlar och vad som helst för att man vet inte vad som händer. Det, det är oroväckande med. Förr var det ah, men om jag ska söka upp någonting om filmen, då får jag vara försiktig. Men nu är det som att folk kastar grejer på en och man måste ducka.
0: Ja, jag vill uh, veta lite grann vilket tidsspann du uh, tänker på. Eftersom uh, redan när vi hade liksom Harry Potter-böckerna och folk som köade för att se dem så var det någon jäkel som redan hade tagit sig igenom och liksom spoilade för resten av kön som står och ska köpa boken. Ja nu stod jag inte i de kyrna så det är jag blev ja men i men det är fall, alltså, ja men ja. Jag menar liksom, i de här tiderna, hur långt liksom bak och fram tänker vi ja, men, alltså, det började väl för några år sedan med liksom ja men, just då,
3: men det känns också att det har varit mer för filmer för då är det nu när Twitter har kommit kommentarer det, det är lättare att bli bombarderad för kunde man ändå på känn lite så ja, i de här områdena så att säga är det, värt det du det säger är alltså rummet. innan social media Ja, fast även i början så var det okej. Okay. Alltså i början kunde man hållas, hålla sig undan på något bättre sätt. Just nu känns det som att folk är lite mer aktivt vill. Eller de är fler kanske bara. Det är fler som aktivt vill förstöra för andra. Det kanske mm. är så det är. Flera har kommit på att de kan göra det och vill testa. Mm.
4: Jag måste ju dock säga att det är väldigt skönt Jag har ju gett upp på hela Marvel Cinematic Universe För flera filmer tillbaka Jag lackade sönder där någon gång innan Civil War Och kände att writers är det sämst för de här filmerna Så att jag, jag tänker inte lägga ner mitt liv på det här längre eh, Så att jag skiter ju fullständigt i om jag får spoilers
0: Om du ska, se, uh, om du ska se en film Tänker du säga Thor? Ragnarok
4: Ja, eh, jag vet Och Va, jag ska se då? den
0: Därför att det är den enda bra Thor-filmen.
1: Fight me. Nej, men det, är, ja, det kan jag kan nog hålla med. Ja, det... enda bra Thor-filmen, absolut. Mm. Mm.
4: Jag har hört att den är väldigt rolig. Och jag känner att jag skulle kunna genombygga den och sånt. Mm. Men alla de här Marvel-filmerna som är... De försöker vara hyfsat allvarliga
3: efter allt det här. Är som jag orkar inte. Mm. Men sen är det också att de kör samma story om och om igen. I lite olika kostymer bara. Vilket gör dem lite för förutsägbara i min värld. Vilket gör att testa något nytt. Det kanske inte, alltså ovan funkar inte det heller. Men då har man ändå säga, ah, ja men ni testar något nytt. Bra försök. Det ser jag oftast, jag ser hellre någon misslyckas med något nytt än att bara göra något tråkigt. Mm.
1: Mm. Och med de orden så tar vi väl och avslutar dagens program. Tack så jättemycket Theo för att du kom hit. Inga konstigheter. Tack så jättemycket Johan.
4: Självklart.
1: Panos. Tack, tack. Och Ja Jajamän. Ha en fantastisk måndag blir det ju. Så får ni ja, vi syns och hörs nästa gång. Puss och kram och nyp i skjorten.